0: Bienvenidos al último Mox Draft que les traemos y les vamos a decir puntos bien interesantes y muy importantes para que los consideres si te toca draftear esta semana. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Nuestro último mock draft ya es el cuarto mock draft que vamos a hacer. Desgraciadamente, pues ya no es con ustedes, ya es más contra la, pues la computadora. Pero aún así, yo creo que es relevante porque vamos a elegir desde puestos que, que en lugares, picks desde donde no habíamos elegido en mock drafts pasados.
0: Que, que tiene una razón, no es porque no los queramos. De verdad, fueron muy buenos los mock drafts que hicimos con ustedes. Pero muchos nos estuvieron preguntando muchas cosas en Instagram y la verdad. Es mucha gente la que nos pregunta y no les podemos contestar a todos y consideramos que haciendo un mock draft general, dándonos nuestros tiempos para analizar cada uno de los rounds, es lo mejor que les podemos dar si es que nada, van a draftear esta semana, que yo creo que es el fin de semana en el que más se draftea y todavía empiezan a draftear hasta el miércoles antes del partido de, pues el primer partido de temporada regular, ahora sí.
1: Sí, 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 porque ¿qué, me, ¿qué opinas tú de ese partido que es de los Bills en contra de los Rams? Que bien pudo haber sido ese el Super Bowl del año pasado, pero bueno, pues los Bengals le ganaron a los Chiefs, a los, a los Bills, que pues los Chiefs les ganaron a los Bills, pero pues ese pintaba ser un Super Bowl y un juego bastante atractivo. Muy muy atractivo.
0: Quiero ver ya la nueva cara de la ofensiva de los Rams. En definitiva saben que uno de nuestros sleepers que más nos gusta es Robinson. Allen Robinson nos encanta, va a tener muy buen potencial y ya lo quiero ver. También quiero ver a un running back que de repente está del lado de que ay, como que no lo queremos, pero sí lo queremos. Y es este Cam Akers. Yo la verdad siempre les he dicho que tengan sus reservas con él. Tú eres alguien que le gusta mucho Cam Akers, que es entendible de los dos lados. Puede ser un running back que puede ser muy bueno esta temporada. Y también ver cómo está este Donald Henderson, este Matthew Stafford y pues la ofensiva de los Bills, ¿qué me
1: puedes decir? Sí, del lado de los Bills, que yo pensé que un sleeper favorito también que a ti te gusta mucho es el buen Gabriel Davis, también vamos a verlo, también hay el novato a James Cook que también Zack Moss estaba tomando repeticiones en la pretemporada, también está Singletary ahí va a ser un juego bastante atractivo, vamos a ver muchas cosas que nos gustan en ese partido y pues pues me quedé sin habla del partido porque el mock draft es el punto de este episodio
0: Así es, y sabe Mackenzie que lo hablaremos mucho en este episodio eh, ¿Qué te parece si les decimos cuáles son las reglas de este mock draft?
1: Sí, de este mock draft, que son similares, ya si nos habrás visto en nuestros mock drafts pasados, eh, son bastante similares, que es un coreback, es un dos running backs, dos wide receivers, un tight end, un flex, que es un wide receiver o un running back, y cinco puestos para la banca, y como siempre, aquí nos basamos en un formato PPR.
0: Así es, vamos a estar jugando con PPR, que es el formato que la mayoría de la gente juega, Muchos nos preguntan, oigan, ¿cuáles son sus rankings estándar? No jueguen estándar. Es un formato que ya casi no se juega porque justamente no puedes equilibrar a los jugadores con los que no, o sea, no puedes equilibrar a los receptores con lo que hacen los running backs o con lo que hacen los corebacks. Es mucho mejor jugar o half PPR o PPR. Sí. Y también hay noticias, ¿no? También en la, en la NFL, pero ¿qué te parece si las vamos diciendo ya una vez que ya se vayan presentando los jugadores en el draft?
1: Sí, me parece, me parece bien.
0: Y pues bueno, vamos a enseñarles cuál va a ser el Mock Draft. Ya saben que usamos la plataforma de sleeper Es una muy buena plataforma para draftear. El ADP creo que es de los que más me gusta. ¿Tú cómo ves? Sí, sí, sí.
1: Aunque yo creo que hay jugadores... Sí, no, sí tienes razón. Porque a diferencia yo creo que de la plataforma de NFL Fantasy jugadores como... Ya lo vimos tú y yo que luego llegamos a jugar en ligas de defensivos, pues a Michael Thomas, un claro ejemplo que te lo llega a tirar hasta abajo y te lo llega a confundir con otros jugadores o jugadores como Christian Kirk, también Gabriel Davis te los llega a tirar muy abajo y son jugadores que pues, aquí nos encantan, son sleepers que tienen demasiado upside y es una ganga que te los estén tirando hasta abajo en el ADP.
0: Justamente y obviamente siempre les hemos recomendado hacer mock drafts y si van a usar la plataforma de NFL Draft para su fantasy, hagan mock drafts en NFL Fantasy. Si van a usar el Slipper, usen Sleeper si van a usar el de ESPN, usen el de ESPN, usen en donde vayan a draftear. Eh, pues, ¿Qué te parece si les decimos en qué lugar estamos?
1: Así es, porque tratamos de seleccionar lugares donde no habíamos elegido en drafts pasados y yo voy a elegir desde el pick número uno, voy a ser el primer pick y tú el pick número seis.
0: Que considero que el pick número 6 y pick número 7, 5, 6 y 7, pero más 6 y 7, es el peor lugar para draftear. Ya. De verdad, es no quiero estar aquí, pero justamente no les voy a recomendar algo sin que yo les enseñe qué, qué haría yo. Entonces voy a estar en el lugar número 6 y también es muy importante estar en el pick número 1 porque muchas preguntas son del pick número 1. Ya hemos drafteado, yo ya he drafteado o nuestros mock drafts en el 8, también en el 4... En el once, tú ya estuviste en el 1 tal estuviste en el 10 si no al recuerdo, igual en el 5 Hemos Así agarrado es. varios.
1: Sí, sí, sí. Tratamos de seleccionar de varios puestos para que vean más o menos qué jugadores les podrían llegar, qué haríamos nosotros, y ya decidirán ustedes si tienen nuestro consejo. Pero pues esta vez vamos a elegir desde estos picks y vamos a ver qué tal, qué tal nos va, porque yo creo que es muy importante mencionar también si nos escuchas en Apple Podcast o en Spotify o en Stitcher, es una liga de 12 jugadores, no de 10 no de ocho, no de 14, de 12. Así es, y pues ¿qué te parece si arrancamos? Espero que ya estés listo para tu primer pick, que para este
0: ya tienes que estar preparado. Sí, ya, Y 100%. pues arrancamos con nuestro mock draft.
1: Así es, vámonos con nuestro mock draft, que yo la verdad siempre es el debate en el pick número uno. Jonathan Taylor o Christian McCaffrey. Personalmente, al ser una liga PPR, no me dan miedo las lesiones. Y por esa misma razón, al ser un jugador que tiene súper potencial cuando está sano... Voy 100% Christian McCaffrey. A pesar de que Jonathan Taylor es un jugador bastante efectivo en fantasy, no lo niego, me gusta McCaffrey para esta temporada.
0: A mí me encanta Christian McCaffrey. Hay muchos análisis que hemos hecho, lo tenemos analizado en TikTok, lo tenemos analizado también en Shorts aquí en YouTube, lo tenemos analizado ya también, bueno, lo tenemos en los rankings de Instagram, que recuerden ir a seguirnos, recuerden estar suscritos aquí, también tenemos el ranking de running backs del 1 al 10. Simplemente es irreal. Cuando juega es irreal, y sí, sabemos que puede llegar a lastimarse. Pero también recuerden que todos los runbacks se lastiman. No es que vayan a estar todo el tiempo dentro del campo. Y ahorita voy a tocar mucho este. mucho ese tema con mi pick, que voy a hacer que ya es definitivo a cuál voy. En segundo lugar, si van a Jonathan Taylor, que yo considero que va a ser muy difícil que repita lo la temporada pasada. No sé cómo ves tú
1: sí, sí, de acuerdo, yo creo, por lo mismo que ha dicho Frank Rack también, que le quiere dar mucho juego a Nehemiah Hines y pues Jonathan Taylor, a pesar, como bien dijiste pues es el punto focal de esa ofensa díjole, veo muy difícil que repita lo mismo en la temporada pasada y pues, sí, a diferencia de Christian McCaffrey McCaffrey, cuando está sano hace cosas muchísimo más irreales que Jonathan Taylor, y nada más complementando pues en el pick número 3 se llevan a Derrick Henry, después se llevan a Austin Eckler en el quinto a Cooper Cup, y llegamos a tu pick, que es el pick número seis.
0: Que aquí empieza la pregunta. Yo creo que los primeros cuatro picks deben ser de running back. Esa es una regla. Acuérdense, si estoy en los primeros cuatro picks, voy por running back. <coughs> Yo el cuarto pick no agarraría a Eckler. Yo creo que no. muchos nos dirán, es que ¿por qué me, infra me infravaloran a Eckler? No lo infravaloro. Simplemente vean lo que están haciendo los Chargers. Ya tienen cuatro running backs relevantes. Tienen a, a Larry Rountree. Si, si, me, si me falta uno, me, me, me lo recuerdas. Pues sí, me lo sí, estos running backs. Tienen a Larry Rountree. Tienen también a Isaiah Spiller. Acaban de jalar a Sonny Mitchell. Está Austin Eckler. Y también está este. Joshua Kelly. Joshua Kelly. O sea, vean, son cinco. Apenas hablaron a Sonny Mitchell. Que obviamente es seguridad para lo que es este Isaiah Spiller que se lastimó. Pero yo creo que sí va a regresar. Entonces, pues en primer lugar, hay muchos running backs ahí. Porque necesitan tener confianza detrás de Austin Eckler. Austin Eckler va a hacerle el running back 1, sí. Pero se puede llegar a lastimar. Y también va a empezar a. Perder targets importantes en el ataque a en el ataque aéreo o en touchdowns. Entonces va a bajar mucho su potencial. Y dudo que acabe dentro de los top 3 o top 5 running backs esta temporada. Top 10 sí lo puede hacer. Pero yo tengo mis reservas ahí.
1: Sí, porque bien lo hemos mencionado N veces también en TikTok... Tuvo 20 touchdowns la temporada pasada y creo, y en toda su carrera que llevaba en la NFL, si no me recuerdo, llevaba 12 en toda su carrera y la temporada pasada nada más hizo 20. O sea, va a caer mucho ahí y la mayoría, creo que si no mal recuerdo, está más del 50 de sus puntos fantasy el año pasado. Vinieron de touchdowns. Es un número que pues va a bajar sí o sí. Justamente. Y
0: bueno, ya estaremos tocándolo cuando ya lleguemos a los últimos rounds también. Perdón que nos tardemos mucho en este round, pero yo creo que es muy importante hablar de él. Sí, sí, sí. Luego se va a en Cooper Cup. Que Cooper Cup yo lo considero que no es el mejor wide receiver de, de este año. No, sí, no. hizo lo que hizo la temporada pasada. Sí, va a seguir teniendo relevancia. Sí, va a seguir siendo un gran wide receiver. Pero también recordemos algo. Hace dos temporadas, Cooper Cup quedó igual dentro del top 5, si no mal recuerdo. Luego la temporada pasada. No, bueno. Hace tres temporadas quedó dentro del top 5 Hace dos temporadas quedó dentro del top 20 Y por eso consideramos que Robert Woods iba a ser mejor que Cooper Cup. No solo nosotros, había muchos Y la temporada pasada acabó como el wide receiver 1 O sea, yo veo muy difícil que vaya a pasar lo mismo esta temporada Yo creo que sí va a ser muy bueno Yo creo que va a quedar dentro de los top 5 wide receivers O mejor más seguro a los top 10 El wide receiver que yo creo que va a ser el mejor va a ser Justin Jefferson
1: Sí, sí, lo hemos dicho n veces por la llegada de Kevin O'Connell, además de que, pues es el, bueno, Kevin O'Connell, sí, lo hemos dicho n veces, pero si no es la primera vez que nos ves, pues es el, el excoordinador ofensivo de los Rams, y muchos es este debate de que Matthew Stafford no es Kirk Cousins, más bien Kirk Cousins no es Matthew Stafford, y pues no, Kirk Cousins ha jugado mucho mejor que Matthew Stafford y Cooper Cup, yo creo que muchos le tiran que pues, tuvo una temporada irreal la temporada pasada. Y si esta temporada, ¿por, cómo, ¿por qué no lo ponen en el uno? Pues es porque va Kevin O'Connell en los Vikings. Y Kirk Cousins es un mucho mejor coreback que Matthew Stafford. Está en una ofensa bastante amigable, así que por eso nos gusta más Jefferson. Que, que lo que acabas de decir, muchos te, van a, te la están mentando en este momento. Te la están <risas> mentando y están diciendo
0: qué está diciendo este hombre. Es mejor estadísticamente y sí. en estadísticas específicamente en precisión. Fue mucho más preciso que Matthew Stafford y también tuvo un, una mayor cantidad de, de touchdowns antes que le interceptaran. Creo que la de Matthew Stafford fue como cada... Bye, les metiría vaina a verlo en TikTok, este, el número, pero de verdad fue una gran diferencia y también la precisión, que eso es muy importante.
1: Y es por eso que este Kirko Sins pues, está en tus sleepers. Sí, 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 sí 100%. Me gusta muchísimo cómo se ven, además de que, pues complementa muy bien a estar, ahí estar con Adam Thielen, que es Osborne. Y pues también llega Jalen Rigor, que no, no está de más mencionarlo. Y ya lo hablamos de esa situación en el episodio pasado, pero pues esa es la situación que se presenta aquí.
0: Sí, que Jalen Rigor, recuerden que va a regresar patadas ahorita. No va a ser relevante sí. todavía. Creemos que hay una upset ahí, pero muy, muy deep. Eh, bueno, ya y ya, ya no mi pick Me gustaría agarrar a Justin Jefferson, la verdad. Pero por mi experiencia, estando aquí dentro del top, bueno, en el lugar número 6 del, de, de este draft, necesito un running back. Porque en los siguientes rounds van a ir viendo cómo no se me van a empezar a aparecer los running backs y voy a escasear de running backs. Y es por eso que no me gusta este lugar. Entonces, por mucho que me guste tener a Justin Jefferson, yo voy a ir por un running back que me gusta mucho y es Dalvin Cook. Dalvin Cook también me han dicho, oye, ¿por qué lo estás agarrando? ¿Por qué es que él se lastima mucho? ¿Y es que por qué no mejora Eckler? ¿O por qué no mejor Najee Harris? Ojo, esto sí es importante y lo dije cuando, cuando dije el punto de Christian McCaffrey. Todos los running backs se lastiman, todos, no hay ninguno que no se vaya a lastimar. Y sabemos que todos tienen como que muy presente que Dalvin Cook se va a lastimar, igual Christian McCaffrey. Igual Derek Henry, igual Najee Harris igual Nick Chubb, que le están agarrando igual muy temprano, igual Joe Mixon. Todos van a tener un periodo en el que no van a jugar, pero el potencial que tiene Dalvin Cook es increíble y me gusta mucho más. Y yo creo que va a ser más estable y es mucho más confiable a lo que me podrían dar los otros running backs como Eckler. Entonces yo por eso prefiero que aquí sea
1: Dalvin Cook. Sí, 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 porque a diferencia de Austin Eckler, Dalvin Cook fue un running back... Que se quedó muy corto en lo que hizo, es decir, si lo quieres mencionar así, tuvo muy mala suerte, le dieron un buen acarreo dentro de la yarda 10, dentro de la yarda 5 y nomás no anotaba, pero ahorita ya otra vez en la mano del que dijimos con Justin Jefferson, llega Kevin O'Connell, Dalvin Cook sí tiene el riesgo de su lesión de hombro, pero pues, es un running back que va a meter más touchdowns a la, a, en comparación a la temporada pasada, estabas, estabas hablando de un running back a quedar dentro del top 3, que tenía potencial de quedar dentro del top 3 y que ahorita te esté cayendo hasta el pick número 6. A mi punto de vista es una ganga cuando te están, se están agarrando a Derrick Henry, y a Austin Eckler por delante de él. Justamente es completamente una ganga.
0: Y bueno, seguimos con los picks. Después se llevan, como ya les dije, se tenían que llevar a Justin Jefferson y se lo llevaron. Después se llevan a Jamar Chase, que Jamar Chase para mí podría llegar a ser,
1: no sé tú, War Receiver 2 esta temporada.
0: O sea, War Receiver no? 2
1: general. Muy, muy, muy arriesgada esa predicción, pero yo creo que sí hay un escenario que puede darse. Le puede competir muy bien a Cooper Cup. Después se llevan
0: Tao a... <risa> El Tao Tao se lo llevan, se llevan a G. Harris, que me encanta G. Harris, que justamente hubo una noticia apenas esta semana que estuvo lidiando en el training camp con una lesión de Liz Frank. Si no recuerda muy bien cuál es esta lesión o famosa lesión de Liz Frank, es la lesión que dejó fuera a Travis Etienne en la temporada pasada que no es igual, o sea, cuando, cuando escuchan eso de Liz Frank es solamente una porción, una parte del pie y hay diferentes tipos de lesiones ahí no fue tan grave la Najee Harris y puedo regresar y puede estar al 100% para la temporada después se llevan a Stoffan Dix. que bastante infravolorado. me gusta mucho el potencial de tiene Dix. después se llevan a DeAndre Swift Después llegan a Nick Choff, que en ligas PPR no recomendamos que ganen a Nick Choff tan temprano. No lo hagan, Nick Choff no es un running back de primer round. Yo lo considero de segundo hasta de tercer round. Yo prefiero mucho antes a Joe Mixon, que sé que se llevan. Y después se llevan a Davante Adams, se llevan a Travis Kelsey. Ya estamos hablando del segundo round. Después Terry Keel, Aaron Jones, que Aaron Jones me fascina. Nada más que he tenido mucho problema en no poder encontrarlo en mis drafts. Aaron Jones me, me encanta. Y después se llevan a CeeDee Lamb.
1: Así es, sí. Y hablando un poquito de Aaron Jones, pues nos encanta porque ve sus estadísticas cuando no estaba Davante Adams y es prácticamente un, un running back con bastante upside y más porque estamos hablando de ligas PPR. Es decir, la temporada pasada después de Davante Adams al siguiente jugador que Aaron Rodgers le lanzó más veces fue Aaron Jones, no fue un wide receiver y ahorita... Me hubiera preocupado un poquito más su situación si hubieran traído un, run, un wide receiver de más impacto de los Packers, pero no lo hicieron, se quedaron con Allen Lazard, con Christian Watson, con Randall Cobb, ahí también está despertando un poquito Romeo Dobbs, pero Aaron Jones, yo, si me preguntas, yo creo que es el target favorito para esta temporada para Aaron Rodgers.
0: Que, que también puede empezar a entrar AJ Dillon, pero sí Aaron Jones yo creo que va a ser el segundo que se quede con los targets de Aaron Rodgers y eso nos fascina, que hay que abordar muy bien el punto de quién se va a quedar con los targets número uno de ese equipo, pero ya iremos avanzando en eso. Eh, sí. Aquí vemos que pasa algo. En, en un mock draft de Slipper en contra de la computadora A diferencia de las ligas reales Aquí se llevan a muchos wide receivers Pero sabemos que en las ligas reales ya se hubiera ido Alvin Camara Ya se hubiera ido Shaquan Barkley Y también podría ya haberse ido Javonte Williams Y es por eso que aquí el pick número 6 es muy complicado Porque mis opciones serían o agarrar davante Adams si es que me llega todavía O Charlie Hill, o un City Lamp, o un Divo Samuel Y es por eso que no me gusta este pick Ahorita, como es este Sleeper, todavía tengo la oportunidad de agarrar a Alvin Camara, que me encanta. Entonces, es lo que voy a hacer, porque ese compadre es irreal y no hay problema de su ausencia esta temporada. Yo no creo que suceda.
1: Sino sí, que a lo mejor, y también, no sé, yo creo que si hubiera sido yo estar en tu pick número 6, a lo mejor yo pudo haber optado por ir por un Tyrant, porque a pesar de que puede ser muy temprano todavía, digo. Pasan todavía otra ronda, pasan los que están por delante de ti, son 12 picks que están por delante de ti para que te llegue otro Tyrant. A lo mejor yo hubiera optado a ir por un Tyrant, pero Camara 100% también se me hace una ganga, es un running back que yo creo que sí tiene el potencial ya muy. Una, una predicción muy BOD, como le llaman, acabar dentro del top 5 también.
0: Sin lugar a dudas, pero yo no. Bueno, para mí yo no agarraría un Tyrant, a menos que a Travis Kelsey, no agarraría ningún Tyrant en el segundo round. Muchos están acelerando, yo creo que los tenets ya se empiezan a ir en el tercero y solamente dos, que seguramente se van a ir y puede que tú agarres a uno, que es Mark Andrews y, y este Cal Pitts, y después ya son muy muy deep, pero espero que ya empiece a agarrar un poquito más el hilo de lo que suele pasar en los drafts normales o reales, para que vayan viendo qué pasa en el pick número 6, y, y bueno, es, es tu turno. Sí, así
1: es, porque después de ti se llevaron a Divo Samuel, después se llevan a Saquon Barkley, ya se llevan al primer coreback en el segundo round, Josh Allen, y después se llevan a Keenan Allen y llegamos a la vuelta del segundo round al tercer round, porque recordemos tengo el primer pick general. Así que yo en esta situación, como bien dijiste, se llevan a muchos running backs y yo creo que es bastante improbable que te caiga en este lugar running backs bastante buenos como es Javonte Williams, que Javonte Williams es un running back que nos encanta para esta temporada también, demostró mucho potencial la temporada pasada, a pesar de que sus números estadísticamente no lo reflejen, pero esta temporada está en una ofensa con Nathaniel Hackett de Head, de head Coach, que era parte de, lo, de los que coordinaban la ofensa en los Packers, está con Russell Wilson Sí, sigue estando Melvin Gordon y por eso yo creo que limita mucho el potencial de Jabonte Williams, pero a pesar de eso tiene demasiada upside de Jabonte. Melvin Gordon es un running back que se llega a lesionar relativamente seguido también. Se lesiona
0: bastante Melvin Gordon, yo creo que va a haber su momento o igual. Va a haber tres semanas en las que, bueno... Estoy sacando mejor dos semanas en las que Melvin Gordon no va a estar. Y Javonte Williams te va a hacer ganar esas dos semanas. O sea, ya tienes aseguradas esas dos semanas ya ganando a Javonte Williams. Porque va a ser una estupidez de puntos. O sea, de verdad va a haber alguna semana en que haga meta 35 puntos. 40 puntos en Ligas PPR sin ningún problema.
1: Sí, sí. Y sin lugar a dudas, yo creo que uno de mis picks, porque tengo dos picks seguidos, es Javonte Williams. Y como te mencioné, yo, si me preguntas cuál es un jugador que en todas mis ligas acostumbro a llevarme sí o sí, es un Tyrant y es Kyle Pitts. Y yo creo que voy a ir por él por Kyle Pitts, porque a pesar de que puede ser un poco temprano aquí en la tercera ronda... Es un jugador de la posición de Tyrant que suele ser las más limitadas, que a mí me encanta, que me encanta. Y me podría aguantar a agarrar un Tyrant en las rondas más seguidas que otros Tyrens que nos gustan. Es, por ejemplo, Dallas Goddard. Pero pues a mí me encanta el potencial que tiene Kyle Pitts para esta temporada. Otra vez, como hablamos de una liga PPR, me gustan las oportunidades que pueda tener. Y por eso voy por Javonte Williams y Kyle Pitts.
0: De acuerdo. Sabemos que si algo logra hacer una diferencia en tu equipo y que te logra meter fácilmente a los playoffs, es tener un Tyrant de Elite. Y esta temporada solamente hay tres. Es Travis Kelce, Cal Pitts y Mark Andrews. En el orden que nosotros hemos puesto es primero Travis Kelce, después Cal Pitts y después Mark Andrews. Después ya podría ser que yo creo que ha subido bastante, bastante bien y la gente ya se ha dado mucho cuenta que Darren Waller ya no es lo mismo que antes. Y ya ha subido este Josh Kittle, que también me gusta, pero no, no entra en los elites. No entra en esos Tyrants que es más seguro que sea un diferenciador. Que aquí lo puede llegar a ser, ¿eh? sin ningún problema puede llegar a ser un diferenciador, pero es un poquito más difícil. Y, y antes de seguir con los picks que acaban de pasar, un, una discusión que muchos se enfrentan es Shaquan Barkley o Javonte Williams. Si tú tuvieras esa opción, si te hubiera llegado Shaquan Barkley, ¿por qué
1: lo hubiera sido? Híjole, yo creo que aquí podrías, por ejemplo, es un debate que igual llegamos a tener cuando estamos hablando de Mike Williams o Keenan Allen. Se me hace muy similar la situación porque... Porque si con Barkley es un jugador, yo creo que presenta muchísimo upside, si me preguntas, yo creo que un año en el que ya tiene que demostrar que tiene el potencial de, que demostró en su año de novato, en el 2018 específicamente, yo creo que es este. Y yo creo que tú, sabes, ahí tú ya sabes más del riesgo que pueda tener de reelección, pero ¿cómo se ha visto en el training camp? ¿Cómo se está viendo esta ofensa que trajeron a Brian Dabol que espero esta mejora de Daniel Jones, yo creo que Seiko Barkley tiene mucho upside y me gusta que pueda puede acabar en tu alineación dentro de un, un running back 2, me atrevo a decir, alto. Y JaVonte Williams, yo creo que Melvin Gordon lo llega a limitar un poco y por eso, y además de que no tiene este riesgo de lesiones para nada, hasta ahorita JaVonte Williams se me hace una opción más segura, por eso yo creo que JaVonte Williams podrías verlo como seguridad y upside, y yo creo que Seiko Barkley más riesgo, pero yo creo que más upside, o tú cómo los ves. Sí, yo, yo no
0: creo. Este, yo estoy seguro que si sí, Barkley va a ser una gran opción. Este, sí, sí, justamente llega ese, ese miedo o esas creencias de ah, es que sí se puede llegar a lastimar, o sí, o sea, sí están. Pero va a ser muy bueno. O sea, si se logra mantener sano, va a ser muy bueno. Sí. Mi problema, o sea que entiendo por qué muchos lo están valorando de esa gran forma. Mi problema con Shaquan Barkley es que yo solamente puedo confiar en un running back que tenga una alta posibilidad de tener muchas lesiones o que tenga una lesión que se pueda perder muchas semanas. Y yo mi dinero lo estoy poniendo en Christian McCaffrey. No puedo ponerlo lentos. Entonces, o estoy del lado de Christian McCaffrey o me voy del lado de Shaquan Barkley. Y por el potencial y por el tipo de lesión que es muy importante, no es lo mismo las lesiones que tuvo Christian McCaffrey la temporada pasada a las que tuvo Shaquan Barkley. Voy más hacia el lado de Christian McCaffrey. Yo a mí me da mucho miedo tener a Con Barkley. Me lo he topado en varios drafts. Pero también se trata que te guste tu equipo. No solamente porque... O sea, recordemos que la regla básica es agarrar al mejor jugador disponible. Dependiendo el pick. Entonces si de repente ves a Shaquan Barkley en la tercera ronda, por supuesto que tienes que agarrarlo. Pero si te lo encuentras en una segunda ronda y te enfrentas a este debate en el que todavía puede ser shake Barkley o Alvin Camara, un Con Barkley o Jonathan Williams, un shake Barkley o Aaron Jones que es con lo que yo me he encontrado, más como Javonte Williams o más con Aaron Jones, yo la verdad prefiero apostar mucho por el upset que tiene Javonte Williams a pesar de la competencia. Para mí pesa igual el riesgo que tiene de lesionarse otra vez Shaycon Barkley a la carga que va a tener repartida con Melvin Gordon, Javonte Williams. Y que se repartan cara con, con este Melvin Gordon no significa que se vaya a perder semanas, significa que va a tener un poquito menos de rendimiento, pero va a ser constante. Y si Shaquem Barkley se me rompe, me quedo sin Running Back 2. Y es muy importante tener un running back 2. porque recuerden que existe la zona de la muerte de los running backs. Entonces es por eso que yo no yo estoy más del lado de Christian McCaffrey en las lesiones, pero me da miedo Barkley. aunque es sí, bueno, sí, eh, sí. agárrenlo. Si lo agarran, estén seguros que les va a ir muy bien. Sí,
1: y mira, ya ya hablando un poquito del pick que te toca a, a ti, ya que tienes a Dalvin Cook y Alvin Camara, ahorita que dijiste la de la zona de muerte de los running backs. Yo creo que es bastante buena estrategia, ya tener dos running backs, yo también ya los tengo porque precisamente yo creo que este es el último round, el tercero en el que te caen buenos running backs, y ya a partir del cuarto round en adelante, y ya me atrevo a decir que hasta el séptimo, octavo, es cuando ya vas por el upside con los running backs, pero pues es bueno asegurar por esos dos running backs al inicio.
0: Sí, es bueno que tenga, o al menos uno, o sea, yo estaba pensando que no, me, pues, yo estaba proyectando que no me llegara ningún running back ahorita en el segundo, pero sí me llegó a en cámara. Y ahorita eh, estoy como que muy similar a, tu, a, a a lo que te pasó a ti De, ah, no sé si ir por un running back, un wide receiver Y tengo la opción de ir por Mark Andrews en el tercer round Que me, se me hace un gran pick Simplemente no lo voy a hacer para no seguir la misma línea que tú Pero yo creo que puede ser un buen pick aquí Voy a ir por un wide receiver Y las opciones son AJ Brown La siguiente es T Higgins Y luego Michael Pittman Que seguramente tú puedes estar ...escuchándonos o viéndonos estar diciendo... ...obviamente tiene que ir por AJ Brown... ...obviamente es el wide receiver número uno... ...va a estar ahí junto a Jalen Hurts. ...va a estar tomando los targets en zona... ...en zona roja... ...y sí, estoy de acuerdo contigo... ...pero para mí... Un, ...un wide receiver que... ...se parece mucho a la situación... ...que tuvo Cooper Cup la temporada pasada... ...es Michael Pittman... ...Michael Pittman está en un equipo... ...en el que va a ser el wide receiver uno... Ojo que la temporada pasada igual estaba Cooper Cup, bueno, que estaba entre Warriors 1 y Warriors 2, y le llegó un nuevo esquema ofensivo y le llegó un nuevo coreback. Ahí Michael Pittman le llega el gran Matt Ryan. Y es bueno, Matt Ryan es muy bueno lanzando pases largos. Hubo una situación que hemos visto con Matt Ryan que podría estancarse ahí con Pittman, que con Julio Jones, cuando fue la dupla o la gran dupla de Julio Jones con Matt Ryan, Julio Jones estuvo tomando muchas rutas cortas. Era un, como un John Andrew Hopkins. Eh, son rutas cortas, no me voy tan largo. Pero lo que vimos, en, o más bien no lo voy, no veo tanto en zona roja. Pero lo que vimos con Calvin Ridley es que sí pudo hacer mucha química en zona roja y le pudo dar muchos touchdowns. Yo espero que este año Michael Pittman y Matt Bryan tengan esa química y que le puedan lanzar mucho zona roja y le lancen muchos pases profundos. Y considero que el potencial puede ser muy, muy grande para Pittman. Y sí, entiendo, A.J. Eh, Brown es seguro. Claro que sí, pero simplemente recuerden que AJ Brown está con un coreback que corre demasiado y va a correr mucho esta temporada, que es Jalen Hurts. y le va a quitar touchdowns en la zona roja y le va a quitar situaciones largas, entonces me gusta más más Ryan, coreback clásico que tiene potencial a lanzarle mucho a Michael Pittman, tiene mucho potencial a pase en zona roja y va a ser mi pick en esa ronda.
1: Sí, sí, sí. Y yo, yo creo que por el potencial de Michael Pittman, yo no creo que Matt Ryan nada más, bueno, y a la par Frank Reich, yo no creo que lo usen para rutas cortas porque Michael Pittman es un gran jugador en rutas largas y Matt Ryan a la vez es... De los corebacks que han demostrado ser más precisos en pases largos, si no mal recuerdo, creo que el año pasado o hace dos años, bueno, no está de más mencionar que ya fue una vez el MVP de la NFL y además es los corebacks que han llegado a ser más precisos en pases largos, creo que nada más por detrás de Joe Burrow y Kyler Murray, si no mal recuerdo, el año pasado. La temporada pasada, algunos estaban poniendo antes a Matt Ryan como el número uno y en segundo lugar
0: a Kyler Murray y en otros te lo encontrabas al revés, pero sí, tienes toda la razón.
1: Sí, por eso yo creo que el potencial ahí de Michael Pittman, yo creo que sí es es abismal. Sí,
0: yo creo que es un slipper, justamente que la gente no sabe si agarrarlo o no. Que otro que saben que me encanta es T. Higgins, que justamente puede ser otro debate, T. Higgins o Michael Pittman. Pero Michael Pittman va a ser increíble y yo los pongo así. Primero podría empezar a poner a Michael Pittman, después a T. Higgins y después a A.J. Brown. Y Michael Pittman y T. Higgins, muy cerca, ¿eh? muy, muy cerca. Y A.J. Brown un poquito más separado.
1: Así es. Bueno, pero eso fue tu pick de la tercera ronda. Después se llevan a dos Tyrens seguidos, que es George Kill, Después se llevan a Mark Andrews. Se llevan al segundo coreback, que es Patrick Mahomes. Después, precisamente, se llevan a T. Higgins. Después, Travis Etienne. Y ya con los, el último pick de este round, se llevan a AJ Brown y en la vuelta a DJ Moore. Después se llevan a Terry McLaurin, luego Cam Akers, Brice Hall, David Montgomery y el tercer coreback, Justin Herbert.
0: Se llevan ya a, a, al tercer coreback. Y justo ahorita, justo por eso no me gusta este pick. Porque aquí ya empieza la zona de la muerte de los running backs. Yo estoy inaugurando la zona de la muerte. Ya lo hemos dicho en el último episodio. Que yo considerando el último partido de pretemporada que tuvieron los Chicago Bears. Que Montgomery es el que cierra la zona de running backs seguros. Obviamente, bris Hall me encanta. kamikers podría estar ya en la zona de la muerte. Pero es que está un poquito antes. Pero después de Montgomery, ya los running backs, olvídate. Y si no hubiera agarrado a un running back en mi primer round y en el segundo me hubiera ido wide receiver, después wide receiver, ahorita estaría mordiéndome las uñas y mordiéndome las cutículas de los dedos uh -huh. para encontrar un running back después. Y quiero hacer un énfasis otra vez en la zona de la muerte de los running backs. El por qué. Porque nos he preguntado es qué quiere decir la zona de la muerte de los running backs. La zona de la muerte de los running backs es algo que se da mucho en las ligas reales. No vas a ver tanto en los mock drafts. Es una situación de running backs que están justamente de la ronda número 4. O si son de 14 equipos, este, tu draft puede ser de la ronda finales del 3 hasta la ronda 7. Que son running backs que se han demostrado en los últimos 10 años que no tienen ningún potencial en mejorar tu equipo. Los únicos que suelen tener potencial en mejorar tu equipo son los novatos. Y antes, ya unas cuantas semanas, estaba ahí Troy, se y Bruce Hall les decíamos, si van, a agarrar, si van a agarrar un running back de la zona de la muerte de los running backs agarren a los novatos, porque está demostrado en los últimos años que son los que sí logran pasar el potencial que está aquí predicho, y sabemos el potencial que tiene tiene y que tiene Bruce Hall, y ellos son algo seguro, pero después ya no ¿por qué? porque ¿qué running backs siguen aquí? Josh Jacobs, Antonio Gibson J.K. Dobbins, Elijah Mitchell Clay edwards Miles Sanders Damian Harris ¿no?
1: <risa> ¿no? No nada. quiero a ninguno de esos. Yo creo que a lo mejor y una de las opciones más decentes pudo haber llegado a ser J.K. Dobbins. Yo a lo mejor me hubiera aventado a elegir a J.K. Dobbins, pero pues ya vimos que ya trajeron a Kenyon Drake y me gusta menos esa ofensiva de, bueno, en situación de fantasy.
0: Sí, que justamente ya traen a Kenyon Drake y, y, y para, yo creo que para ti pesa mucho. Para mí no pesa tanto, o sea... Los running backs de los Baltimore Ravens no van a cachar balones, de verdad. Métanselo muy bien a la cabeza. No, es que J.K. Domes puede tener potencial con Lamar Jackson. No. Los running backs de los Baltimore Ravens van a pagar, uh, no van a cachar balones, o bueno, mejor dicho, van a cachar muy pocos balones. De que sea relevante es el que tenga volumen y el que tenga situaciones en zona roja. Pero ahí está Mark Andrews. Y está Lamar Jackson. Y los dos corren. De verdad, no se metan con los running backs de los Baltimore Ravens. Además que J.K. Domins ya es muy probable que no vaya a estar al 100 en la semana 1. Que puede sí jugarla, pero no va a estar al 100%. Y va a tardar unas 2-3 semanas a estar al 100%. Y Gus Edwards está en la pop list. Y Kenja Drake no va a ser relevante en Fantasy. Entonces, no. ya iremos cuando vayan agarrando ir viendo qué sucede.
1: Así es. Pero, pero a ver, pero cuéntanos. ¿Cuál va a ser tu pick ya de, de esta cuarta ronda?
0: Ya aquí ya no puedo agarrar running backs. Los running backs que voy a rayar van a ser después. Me voy a guardar esos picks. Y quedan eh, wide receivers importantes. Queda Deontay Johnson. O son los que me sugiere la de es Deontay Johnson. Eh, que se me hace un gran wide receiver. Que ya dijeron que sí tuvo una lesión en el partido de pretemporada. Una gran atrapada lesión en el hombro. Pero que sí es, se espera que sí juegue. Aunque salió diciendo al, al final del partido eh, el head coach Mike Tomlin. Sí, sí, no hay ningún problema. Son leves. La lesión de él y de J.J. Watt no hay ningún problema. Pero en la semana fue como... Bueno, esperamos que sí pueda jugar. Entonces eso como que uh, me da un poquito de miedo. <risa> okay. Y este después está Jalen Waddle, que igual estaba en una situación de una lesión. Pero ya salió McDaniel a decir, este no, sí estamos muy, 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 mm. muy seguros que sí va a estar listo. Era necesario, no, tienes que decir uno. Este, y bueno, después viene Dick Metcalf, Corlan Sutton, Jerry Judy, Mike Williams. Aquí voy a ir por un wide receiver, un wide receiver que nos encanta y que sigue teniendo mucho potencial. Y no es John T. Johnson, no es Jalen Waddell, es Conland Sutton. Me guste por Coldan Sutton, es el wide receiver que yo espero que sea el wide receiver número uno de los Denver Broncos. Y eso lo hemos dicho todo el tiempo, ya tenemos de tener cansados. Y pues con la extensión que ya tuvo ahí este, el Mr.
1: Unlimited el, el, el Ben Russell.
0: El Russell Wilson, pues me gusta muchísimo el potencial que puede llegar a tener. Y pues voy a ir por Corland Sutton. ¿O tú qué opinas? ¿Agarrarías a Corland Sutton, Deontay Johnson o Jalen Waddell?
1: No, yo estoy de acuerdo, yo creo que Corland Sutton más aún ya tienes a Michael Pittman, dos buenos running backs, yo creo que sí puedes darte el lujo de tomar este riesgo con Corland Sutton y es un wide receiver que hemos visto que ha sido genial, genial con corebacks bastante mediocres y ahorita ya tiene un coreback bastante elite, yo creo que muy buen pick con Corland Sutton, bastante upside ahí me gusta esa alineación de Pittman y Sutton
0: que, que al final de cuentas yo creo que otra opción hubiera sido Deontay Johnson <coughs> ¿Por qué no fui con Deontay Johnson? problema de los corebacks esa es mi preocupación ahí. Y por Pat Friermuth, que se va a ver que está viendo que tiene mucho volumen. También ese George Pickens, que ha sido un gran sleeper y que va a tener también ya targets. Y también por la situación que pasa en los corebacks, que todavía no sabemos quién va a ser el coreback oficial. Yo espero que, obviamente, que sea este Mr. Whiskey, pero después de unas semanitas, ya que entre George Pickens, porque en la pretemporada fue mejor George Pickens.
1: Sí, sí, sí. sí. Y lo drafteas en la primera ronda por algo. Va a entrar, sí o sí, en un punto.
0: Sí, entonces nada más, nada más por esos detallitos y que acaban de renovarme el contrato de Russell Wilson, entonces nada más por eso, pero los dos son muy, muy, muy sólidos.
1: Así tu es. Turno. Y después, ajá, me toca ya el pick de la cuarta ronda, ya dando la vuelta para la quinta ronda, y concuerdo contigo, ahorita es la zona de la muerte, de los running backs, no ir por un running back, ya tengo un taerén, ya tengo los running backs, mi opción sería ir por un wide receiver, que es una alternativa, o ir por un coreback. Yo aquí sí les digo un consejo, que la verdad que no les asuste que ya los demás empiecen a agarrar corebacks en estas rondas, porque yo creo que ya analizando los sleepers que hemos visto con Kirk Cousins, con otros corebacks como Matthew Stafford, que son más seguros, Trey Lance, que pues ya se empiezan un poco más arriba, pero sí están abajo, sean pacientes con la posición de coreback, de verdad hay buenas opciones si, te, si eres un poco más paciente, y por esa misma razón yo optaría en, este, en estos dos picks seguidos ir por dos wide receivers, y en el ADP, quien me recomienda es Deacon Metcalf, que no me gusta para nada Jerry Judy, será una opción que, que me gustaría bastante tener ahí una, una pieza del pastel de los Denver Broncos para ver quién pues, al final del día acaba siendo más relevante, si Sutton o Judy que nos gusta mucho más Sutton pero pues no dudo que haya un escenario en el que pueda ser Judy pero por ese riesgo no me gusta tanto agarrarlo, después si sí, Mike Williams que es mucho riesgo, podría ser una opción que consideraría Allen Robinson, que también me gusta pero en fin yo creo que dos wide receivers que por los que optaría en estos picks. Uno, me atrevo a ir con Allen Robinson. Me gusta ese upside que puede tener en esa ofensa con Matthew Stafford. Y ya que no es el wide receiver principal porque está el buen Cooper Cup Y aquí entro en un dilema. Porque Allen Robinson yo creo que puede verse como tiene un piso seguro. Pero el upside es incierto. Así que podrá ir por más upside o podrá buscar más seguridad. Y se ha demostrado que si vas por jugadores que presentan muchísimo más upside, a pesar de que tienen más riesgo, tienes más probabilidades de ganar. Y por esa misma razón, yo estaba entre Mike Williams y Brandon Cooks. Porque Brandon Cooks es un wide receiver que llegan a infravalorar muchísimo, pero es un wide receiver bastante seguro. Y por esta estadística, bueno, no estadística, pero por este argumento que les acabo de decir, que jugadores que presentan más riesgo, llegas a ganar más con ellos, me atrevo a tomar el riesgo con el buen Mike Williams y Allen Robinson.
0: De acuerdo, yo pensé que ibas a agarrar a Brandon Cooks <risa> y ella, ella te voy a decir, no, porque le llegan así. No, no. no, el upside que tiene Mike Williams es increíble, es increíble, de verdad puede quedar dentro de los top 10 sin ningún problema, aunque ya, ya hay un wide receiver que le está haciendo cosquillitas, ya hablaremos después eh, más avanzado del draft, pero un problema de Brandon Cooks, bueno no hay problema, uno es sumamente infravalorado que es muy muy bueno, suele aguantar un poquito más de rondas, pero ya agarraron a O.J. Howard, Creo que Howard no podemos dejar pasar que fue un pick de primer round, si no me equivoco. Sí, que sí, tuvo sí. una lesión importante y por eso se cayó muchísimo. Nunca ha sido muy relevante. Pero en sus temporadas de novato, ha sido el quinto mejor Warzone novato que hemos visto de toda la vida. En primer lugar está... Bueno, en el segundo lugar tenemos a Kyle Pitts. Que vayan a ver el video de, de Kyle Pitts. Y en primer lugar está Evan Engram. Que vamos a hablar un poquito de él después también. Sí, sí. Pero... Pero sí, puede llegar a tener, tomar ahí targets. No me asusta, la verdad. Y también hay otro wide receiver que también lo abordaremos un, un poquito más avanzado el draft. Pero Bernie Cooks me encanta. Igual es, es un gran, gran wide receiver. Y veamos ahorita en qué lugar se va. Mike Williams es increíble.
1: Sí, 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 así es. Pero bueno, esos fueron mis picks de cuarta y quinta ronda. Después se llevan a Lamar Jackson. Después ya se va a J.K. Domins, Se llevan a Kyler Murray. Ya se llevan a cuatro corebacks en total. Y después Antonio Gibson. Y regresamos a tu pick de sexta, bueno, de quinta ronda.
0: Si sí, ya me toca otra vez Y obviamente viene la,
1: la, la duda ¿Va
0: a ir por un wide receiver? ¿Va a ir por un tight end? ¿O ¿Vas a ir por un callback? Yo quiero tener A Jalen Hurts Y, y ojo aquí Voy a hacer un movimiento que puedas verse Precipitado porque todavía falta que muchos Callbacks antes de Jalen Hurts porque podría ser Joe Burrow que no creo que Joe Burrow Tampoco repitiera la temporada pasada pero en, los, en el round número 5, en Ligas Reales, es cuando se va Jalen Hurts. Eso es lo real. Si estuviera en la Liga Real, sabría que no me va a llegar en la sexta. Entonces quiero ejemplificar eso. Ahorita podría ser que lo deje pasar y que me aguante. Pero vamos a ejemplificar eso para que vean qué pasa en este en verdad en este sexto pick. Que si están jugando en Ligas Reales, saben perfectamente que en el quinto round ya es cuando empiezan a agarrar a Jalen Hurts. Y me voy a ir por él. Y van a ir a ver, van a ver ir, ir viendo qué va a suceder. Jenny mejor simplemente considero que es un coreback que tiene mucho potencial. Que claro, que hay corebacks que yo creo que va a ser el contraargumento que tú me vas a dar. Y va a ser: es que todavía hay corebacks muy buenos. Si es que etc. Y tú vas a ser un gran pick. Estoy seguro que lo vas a hacer. Y sí, estoy de acuerdo. Hay corebacks muy, muy buenos. Pero corebacks que tengan el potencial de quedar dentro del top 3. Muy pocos. Yo creo que el top 3 van a quedar. O los que me gusta más para este año es este, Jenny Hortz. Josh Allen y Lamar Jackson y Kyler Murray ahí compitiendo. ¿Cómo? ¿No te gusta Herbert? ¿No te gusta Burrow, ¿No te gusta Mahomes? Sí, sí, sí me gustan. Tienen un gran equipo. Pero el potencial que tienen corriendo estos cuatro campeones es increíble. Y Jalen Hurts es el último que se está yendo de esos cuatro. Y la verdad es de mis favoritos. Entonces, no lo pueden dejar pasar.
1: Sí, sí, sí. 100% de acuerdo. También lo hemos dicho N veces. Jalen Hurts es nuestro quarterback favorito para esta temporada. Y pues gran precio, porque tienes mucha razón. A pesar de que pues, te está llegando ya en una quinta ronda, que igual yo creo que en drafts más reales luego se llegan a engolosinar y lo llegan a agarrar como el primer coreback, incluso el segundo. Pero pues buen precio que te está llegando en la quinta ronda. Si te llega en este punto, ve por él sí o sí, porque estás hablando, como bien lo dijiste, de un coreback top 3 que te está llegando como el coreback 5. Bastante sí. bien. Coreback 6. Sí, así es. Coreback 6.
0: Y bueno... Después se llevan a Dicken Metcalf, se llevan a Joe Burrow, que dicho y hecho. Eh, se llevan a Mary Cooper, que yo no soy muy fan de Mary Cooper, porque Jacob si Brissett reset, brother, qué, qué mal estás viendo, de verdad. Sí. No, 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 no sorprendes si de repente tenemos a Josh Rosen otra vez regresando a, a jugar en el primer equipo de Cleveland, de verdad. Eh, después se llevan a Laia Mitchell, que me gusta Elijah Mitchell, que ya se fue a Tree y eh, ¿Qué me dices de ese movimiento de Trey Sermon?
1: Sí, 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 Trace Zermon que llega a los Philadelphia Eagles que recordemos que ahí está Miles Sanders y el buen Kenneth Gainwell, dos running backs los más relevantes para este equipo esta temporada y llega Trace Zermon que pues yo creo que muy de la mano este argumento que dijimos con KJ Osborne pues apenas está llegando, estás hablando que es a menos de una semana que inicie ya la temporada de la NFL, pues va a tardar tiempo en acoplarse un poco, yo creo que si es que llegara a ser relevante, podría ser ya, ya unas seis semanas transcurridas de la temporada. Y yo creo que con buena razón, porque igual se decía que Miles Sanders, pues en la primera semana podría no jugar. Y por eso Kenneth Gangwell es un buen sleeper y a lo mejor ahí podría llegar a tomar repeticiones Trey Sermon, porque Trey Sermon es un running back que más es del perfil de si sí usarlo en zona de gol y Kenneth Gangwell no lo es. Justo, yo
0: creo que... subimos una encuesta ahí en Instagram y yo creo que llega a afectar más a Boston Scott. En primer lugar es Boston Scott En segundo lugar, no agarren a Trey Sermon No agarren a Trey Sermon tampoco No se sobre Porque hay muchos running backs aquí Lo que quiere decir que hayan agarrado a Trey Sermon Es que necesitan seguridad porque tienen a Miles Sanders Que le encanta lastimarse Sí, Miles Sanders No, no puedo creer que gente de allá esté diciendo Ay, es que me da miedo Dalvin Cook se pueda lastimar Y están agarrando a Miles Sanders en el quinto round Miles Sanders tiene el triple de posibilidades De lastimarse No lo agarren y yo creo que le pega a Boston Scott. No creo que le pegue en nada al potencial de Kenneth Gainwell porque lo dijiste perfecto. No tiene características similares. Kenneth Gainwell sigue siendo muy relevante por ahí en ese equipo y me encanta eso. Y sí, le pega un poco a Miles Sanders, pero es un poquito más de seguridad. Y puede que nada más lo usen ahí a llamando un poco y lo suelten. Que a final de cuentas viene de un, un buen equipo, Trey Sermon de college, y le fue bien. No le fue irreal, pero al final de cuentas es un pick de tercera ronda de la temporada pasada. Veamos cómo le va, veamos cómo lo empiezan a usar. Simplemente, si, si hubiera llegado a un equipo diferente, a lo mejor sí lo agarraría. Eh, si hubiera llegado, por ejemplo, a Baltimore, sí, sí me gustaría. Si en lugar de Ken Jan hubieran agarrado a Sermon me hubiera gustado mucho más. Porque ya sé que ahí no van a lanzar y que, y que sí lo van a hacer un poquito más. A diferencia de los, de los Philadelphia Eagles, que el ataque terrestre nada más no me gusta de ese equipo.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Bueno, después llevando a Dalton Schultz. Se sí, iban a Clay Edwards, -Seller, Jerry Judy, a marquis Hollywood Brown, que se me hace un gran pick. Chris Godwin, AJ Dillon, que me hubiera encantado ir por, por él. Él es uno de los running backs se vale la pena agarrar de la zona de la muerte de los running backs. Después se va a Brandon Cooks, como tú lo estuviste, ya, ya hablamos de él. Y después
1: se van a Jimmy Harris. Así es, y ya llegamos a tu pick de quinta ronda. Bueno, no, ya de sexta ronda, que yo creo que bien lo dijiste. Ah, AJ Dillon, como es un running back que que todavía vale la pena ir en la zona de la muerte de los running backs, ahorita si me preguntas yo creo que ya estamos en la zona en la que yo creo que ya no busques seguridad, tus jugadores de seguridad elite ya los tuviste a que haber agarrado antes de esta sexta ronda y yo creo que bueno, es lo que yo voy a hacer, en lo que va a basar mi estrategia y es en estos rounds ya empezar a buscar el upside, ahora sí ya empezar un poquitito, empezar a buscar slippers, ya que a lo mejor puedes tener completa tu alineación y yo creo que a lo mejor podrías irte por ahí o un tyrant que es también lo que aún te falta
0: Sí, me recomiendan a T. Hawkinson, pero no, no soy muy fan de esa temporada de T. Hawkinson, que sí me gusta. No, no, no voy a decir que es un mal Teren, es un buen Teren, pero me da mucho miedo porque ya se van a repartir mucho el balón en esa ofensiva. Está The Andrew Shift, está Amon Rasan Brown, está T. Hawkinson y no podemos dejar pasar que jaranaron a Jameson Williams. Que sí, lo pusieron en la lista de jugadores lesionados y no puede regresar antes de la semana 4. Pero justamente ayer salió una noticia que están acelerando, que se está viendo acelerada su recuperación de su Tourney CL y podría regresar a jugar sin ningún problema más pronto de lo que esperamos. Y lo estamos proyectando en la semana 6. Podría ya estar en la semana 5, y es más repartición de las bolas. Y Jared Goff no creo que pueda con tanto. Entonces, sí. por eso no, está, no, no me está dando mucha confianza Itzy y Tio Hawkinson. Hay otros tenets más profundos que me gustan. Y aquí viene otra pregunta. Voy a apostar a un jugador que se puede lesionar. Michael Thomas. Michael, Michael Thomas, Thomas, si no se lesiona, va a ser increíble. Y sí, es que tú dijiste que solamente podías eh, y recargarte hacia alguien que se podía lesionar, que es McCaffrey o Barkley. <risa> sí, pero no tengo ni a McCaffrey ni a Barkley. <risa> Y sí. ya es mi wide receiver número 3. Es mi flex. Entonces puedo tener a Michael Thomas. O puedo tener a otro wide receiver que sería mis dos opciones. A pesar que estamos en Brown. A pesar que esté Juju Smith-Schuster, que yo creo que es un gran pick. A pesar que sea Don Thielen, que ya tiene 32 años. Ojo ahí. A pesar que esté Darnell Mooney, que va a ser el target número uno de Justin Fields. Que qué bien se ha visto Justin Fields. Me gusta mucho también este Gabriel Davis.
1: Sí, aunque ahí yo a lo mejor... Y una vez me lo dijiste tú en un draft que llegamos a hacer que a lo mejor podrías aguantarte, jugar con el ADP, esperarte que a lo mejor y te llegara, pero digo, también el ADP ya, ya está relativamente cerca y también ahí podremos empezar a ver los jugadores que están enfrente de ti, ¿qué les falta? Por ejemplo, ya tenemos, enfrente de ti hay, cuatro, hay cinco equipos, entre ellos estoy yo, pero nada más uno de ellos no tiene wide receivers y a, a, no está de más mencionar que a muchos les falta un flex también, así que sí se te podría ir y a pesar de que podría parecer temprano que te lo lleves, es porque no te puede llegar en la siguiente ronda.
0: Sí, justo eh, que hay una regla. Yo creo que igual que como lo hice con Jalen Hurts, ...hay una regla del sexto round... ...que hay, hay muy pocas. No, no estoy diciendo tampoco muchas. En el quinto round, Jalen Hurts, ...si es que estás aquí. Y en el sexto round, ve por Gabriel Davis. Porque no, no pasa el sexto round. Yo sé que lo que estás diciendo es que puede ser que juegues con el ADP... ...pero Gabriel Davis no. Rompe la regla. Alguien lo va a agarrar. Pero me encuentro en una situación que tengo un Michael Thomas ...que puede ser el wide receiver uno de Jamais Winston... Y si logra hacer ese Michael Thomas que era antes, wow, no, Va sí. a ser un pick increíble.
1: Sí, sí, cañón, porque James Winston, a pesar de que lo critiquen mucho, es un coreback que ha llegado a lanzar, si no me mal recuerdo, más de 4000 casi pegándole las 5000 mil yardas en Tampa Bay. Así que no, no es poca cosa James Winston también.
0: Sí, justamente. Eh, entonces, es la gran pregunta por cuál yo me iría. Yo, la verdad, voy a apostar aunque me critiquen, me voy a, ir a la seguridad de tener a Gabriel Davis, porque lo hago en la vida real, y esto se trata de hacerlo lo más similar a la vida real. Y Gabriel Davis me encanta. Simplemente quiero un pedazo de la ofensiva de los Buffalo Bills.
1: Sí, 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 sí. Buen pick. Y efectivamente, después de ti ya se llevan al buen Michael Thomas, se llevan a Juju Smith Schuster, a T. Hawkinson y a Adam Thielen, como bien los mencionamos en el ADP que los rankeaba. Y llegamos a mi pick de sexta ronda a séptima ronda que. Lo único que me falta es un coreback. Pero como bien les dije, yo, a pesar de que el siguiente coreback que me recomienda es Russell Wilson, que es un coreback que también me encanta, en esta ocasión voy a optar por ser un poquito más paciente, no agarrar a Russell Wilson, optar por un por un flex que, bueno, más bien dos, porque ya estamos hablando que voy a llenar mi flex y mi banca a partir de estos. Me hubiera gustado un wide receiver, como bien tú lo dijiste, Gabriel Davis o Michael Thomas, desgraciadamente no me llegaron Podría incluso pensar ir por DeAndre Andrew Hopkins. No lo sé, porque es un wide receiver que te puede llegar a tener gran impacto después de seis semanas transcurridas de su suspensión. Podría ser buena opción, pero yo voy a ahora sí empezar a ser un poquito más realista por jugadores que no te van a empezar a llegar hasta esta ronda y no te lleva a llegar un amor Ross hasta este punto. Así que yo creo que, aunque todavía sigue estando bastante profundo, me voy a ir por dos jugadores que me encantan. Uno es un running back que es de los Dallas Cowboys, tú ya bien sabes quién es, nos encanta este sleeper, es el buen Tony Pollard y en el siguiente pick voy a ir, me voy a ir un poquito más abajo, pero esto yo lo veo como una pieza de cambio, es decir, que le vaya bien con el coreback que va a estar en el momento que va a jugar, que es Joe Flaco, porque como bien sabemos a Elijah Moore le llegó a ir mejor la temporada pasada sin Zach Wilson, espero que sea el caso esta temporada otra vez. Y yo por eso, a pesar de que sigue estando bastante abajo en el ADP, voy a optar por el Ayamur.
0: Que me encanta. El Ayamur es donde yo hubiera apuntado. Era donde tenía mis ojos puestos. Yo pensé que ibas a dar a Russell Wilson.
1: Sí, y, y, sí, sí. Y, y lo mencioné y sí lo pensé bastante. Pero en esta ocasión dije, ok, vamos a aplicar una, una nueva estrategia. Por si ya saben que no le gusta Russell Wilson o no le gustan los Denver Broncos sino no quieres jugador de ellos... Opté en esta ocasión, a pesar de no ir por Russell Wilson, que yo creo que a lo mejor en un... Ya, si este fuera un draft oficial, a lo mejor sí hubiera optado de ir por él, pero vamos a probar una nueva estrategia. Voy a optar por ser un poquito más reservado en la posición de coreback. Sí, me gusta. Y van
0: a ir viendo que hay corebacks muy relevantes si te vas a la estrategia de no corebacks. Porque ya casi todos tenemos corebacks. Solamente tú y otros tres equipos no lo tienen. Que yo creo que después de este pick ellos van a agarrar corebacks. Pero vean que hay muchos corebacks muy relevantes después. Eh, yo... Ya tengo a Gabriel Davis que la sensación que me dio después de agarrar a Gabriel Davis y dejar pasar a Michael Thomas fue tranquilidad. Si hubiera agarrado a Michael Thomas es como hoy oh, todavía necesito algo de seguridad porque si es que se me llega a lastimar. Y ahorita no. Estoy tranquilo. Uh -huh. Ya tengo a Gabriel Davis que me encanta y voy a ir por un wide receiver que sigue disponible.
1: <risa> y es Bateman. Bateman. Pues sí, buen pick porque la verdad pinta a ser el pues el receiver favorito de Lamar Jackson. No me atrevo a decir el target favorito de Lamar Jackson, porque recordemos que pues, ahí está Mark Andrews, de los, el, los Tyrants Elites de esta liga. Pero bien después de él, es Rashad Bateman.
0: Así es, es el buen Rashad Bateman. Y es un Wiresier uno que te está llegando en la séptima ronda. Y esto sí puede llegar a pasar. Sí, sí, bueno, sí. aunque se va en la sexta. <risa> eh, vamos a empezar a dar un poquito más de velocidad y analizando a todos los que están pasando por el tiempo del video. Sigo sí, que está sí. muy cansado. Mi siguiente pick yo considero que todavía, bueno, ya estamos saliendo de la zona de muerte de los running backs. Rashad Penny a mí no me gusta mucho, aunque a muchos sí les guste. Y Kenneth Walker a mí tampoco, yo tampoco soy fan, a pesar que sea novato. Eh, otro de los running backs que me gusta de la zona de la muerte, o que ya que estamos acabando de ella, es Chase Edmonds Por algo lo jalaron en Miami. Es un gran running back en acarreos fuera de la línea y Va a tener mucha relevancia ahí. Ya dejaron ir a Sonny Mitchell. Sigue estando Raheem Mustard, que yo creo que es un gran pick todavía. Y es un running back uno que ya está en, saliendo de la zona de la muerte de los running backs. Voy a aguantarme en mi wide receiver y voy a ir por Chase Edmonds. Sí, sí, sí. Buena
1: opción. Yo la verdad <ríe> pensé que ibas a estar a dos de agarrar al buen Damian Pierce, que yo es el jugador al que estaba apuntando a agarrar. Sí, sí, claro que yo creo que Damian Pierce es un gran running back, pero simplemente
0: siendo realistas ya no llega aquí. Sí, y yo sí se de decir, quiero, quiero hacerlo muy realista mi, mi draft. Yo creo que tú lo tienes que agarrar, no lo puedes dejar pasar. Pero Damian Pierce ya se está yendo en la cuarta, quinta, sexta ronda. Ya no está llegando tan, tan deep. Y siendo sinceros, no me hubiera llegado tampoco porque se va al inicio o al final. No llega a estar en medio de Damian Pierce. Si lo ves antes, agárralo. Nada más que ojo con Damian Pierce. Yo ahorita ya no lo agarraría. ¿Por qué? Porque le están sobrevalorando demasiado. Claro, les hemos dicho, agárrenlo, agarren un running back uno del equipo. Sí, pero ese era cuando estábamos agarrando en un round 10, 9, 11, 12. Ya agarraron también Damian Pierce en el round número 4. A mí se me hace excesivo. Demasiado. Se me hace de más. Porque estamos hablando de los Houston Texans. Dudo mucho el potencial que pueda llegar a tener. Yo sé que muchos siguen diciendo... Ah, si lo ves en el cuarto, claro que vale la pena. Ah, puede ser ahí la duda si agarras a Demon Pierce o a un David Montgomery. Yo prefiero a Montgomery. Si me preguntas entre Demon Pierce, J.K. Dobbins o Antonio Gibson... Claro que prefiero a Demon Pierce. Pero... Sigue estando en los Houston Texans. Y no puedo gastar un pick tan alto con la calidad de wide receivers que hay. O sea, de verdad no lo puedo dejar pasar. Entonces... Chequen muy bien el, el, el potencial ahí que están teniendo. Y yo creo que si ahorita, antes de que empiece la temporada, pues llegar a hacer un buen trade ahí con Damián Pierce. Si es que te salió barato. Y si draftaste hace dos, tres semanas.
1: Así es, y bien lo dijiste. Bueno, ahorita estamos en el octavo round, no puedo dejar Damián Pierce. Uno de los picks que voy a hacer es el buen Damián Pierce. Y yo creo que ahora sí ya voy a ir por el coreback. Ya estoy en la novena ronda, a pesar de que los demás dudo que agarren un coreback porque ya nada más a un equipo le falta coreback. Voy a ir por un coreback y voy a aplicar la misma regla que dije con Mike Williams. Si tienes jugadores que a pesar de que presenten más riesgo, presentan más upside y acaban sigue sí, mostrando ese upside... Tienes más probabilidades de ganar, llegar a playoffs incluso llegar a la final de tu liga y ganar. Y eso es lo que voy a buscar con los corebacks y el único coreback que queda que me presenta esa cantidad enorme de upside es el buen Trey Lance. El buen Trey Lance porque a pesar de que no lo hemos visto concretamente ya en una temporada regular, presenta muchísimo upside porque es el perfil similar a Jalen Hurts, Lamar Jackson, Kyler Murray y es correr. 100%, es el
0: primer draft en que podemos agarrar a Trey Lance <ríe> y nos encanta. Va a tener mucha relevancia, dándole fravaloren. Aunque el problema de Trey Lance, como ves? Que Jimmy G se queda en los San Francisco 49ers. Ay, no, no de
1: verdad, no no, no, no puedo creer en un tema acá. El... Yo supongo que han de ser muy amigos, muy amigos, lo quieren mucho en ese equipo a Jimmy G, es el rostro del equipo. Espero no le vaya a quitar el puesto a Trey Lance si es que ya a jugar mal a Trey Lance. Pero bueno, de entrada ya dijeron que Trey Lance va a iniciar la temporada, eso me da confianza, pero si juega, empieza a jugar mal, pues yo no dudo que Jimmy y G lo puedan llegar a meter, no sé, en un partido ya en el cuarto cuarto o en el tercer cuarto incluso.
0: ¿Qué es el problema de que Shanahan? Que es un mentiroso, de verdad. Si ven noticias de un head coach o un coordinador ofensivo, créanles, pero no hay todos. En especial hay dos equipos que yo no les creo nada. Uno es el de los Panthers... Matt Rule, y el segundo es Kai Shanahan. Sí. No les creo ni madres. Porque estuvieron diciendo... Oh, es que Troy Sherman está teniendo un gran training camp. Va a ser relevante. Corte A. Lo cortaste hace dos días. Sí. No, sí, vamos a hacer un trade por Jimmy G. Corte A. Lo renovaste. A segundo equipo. Pero lo renovaste. Y si me dices ahorita... Ah, oh, sí, es que Troy Lance va a ser el coreback uno. Y nada más Jimmy G ahí va a estar por si, por si acaso... Me da mucho miedo que se vayan a atrever a... Ya, ya no sé si creerles qué tal que Jimmy G es el coreback 1 en la semana 1. De verdad, ¿Hay no sé. escenario? Sí. No lo sé. Pero bueno, hasta ahorita me encanta el pick de Trey Si Se debe ir un poquito más abajo este, por lo que acaba de pasar de Jimmy G. Y tómelo con reserva lo que acaba, lo que les acabamos de decir. Eh, es mi turno. Ya hay un Tyrant que... Pudiera dar a un running back. O pudiera dar a un tyrant Me falta el Tyrant y hay un tight que me gusta mucho. Acaban de llevarse a dos un a Mike Zicky, Que no me gusta ninguno de los dos. Me gusta Pat Friermuth. Claro que me fascina Cole Kemet y poder aguantarme por Cole Kemet, Pero ahorita yo creo que en medio, en el pick número 6. Pat Friermuth puede ser muy relevante. Puede tener muchos targets. De verdad es un buen tight end Y va a tener volumen. Y me gusta cómo pinta en esa ofensiva. Y que tenga targets en zona roja. Me encanta. Voy a ir por Pat Friermuth dejando pasar a Ramondro Stevenson y James Cook.
1: Sí, Pat Fairmood, un tight que la temporada pasada, cuando fue su temporada de novato, recordarlo, apenas es un año en la NFL, se vio bastante bien, era Ben Roethlisberger, claro que sí, todavía está ese sin... El mismo argumento que dijiste con John T. Johnson, quién más el quarterback, Miss Trubisky o Kenny Pickett, pero independientemente de ello, yo creo que Pat Fairmood es un tight que se caracteriza más... Bueno, es mejor opción en Ligas PPR porque va a tener el volumen, y eso es muy bueno. 100% va a tener volumen y eso nos gusta. Eh,
0: siguiente pick eh, Hay dos opciones Que me brincan aquí que Puede ser otro running back O otro wide receiver Que simplemente los wide receivers me encantan Uno es Tyler Boyd U otro es Marqués Valdez Scantling Que Marqués Valdez Scantling me gusta Porque puede llegar a ser un target importante ahí De buen Patrick Mahomes Que claro que está Juju Smith Schuster Pero si llega a ser Marqués Valdez Scantling Va a tener mucho volumen Porque perdió targets Mahomes Y me gusta que Sky Moore no está tomando relevancia como lo ha hecho George Pickens o como lo ha hecho este Alex Pierce, como lo ha hecho Jahan Dodson. Simplemente lo están agarrando muy, muy arriba. Yo creo que ahorita no es un lugar para agarrar Skate SkyMoor porque está en los Kansas City Chiefs. Pero antes que él, está Marquis Wallace Scanting y puede tener mucha relevancia. Otro puede ser este Julio Jones. ¿Cómo ves a Julio.
1: Julio Jones yo creo que también es un gran pick, recordemos pues lo que era capaz de hacer, a pesar de que pues, no le fue nada bien en los Titans, pues era un cambio de equipo, pero estás hablando que ahorita estás con el GOAT, estás con el mejor coreback en la historia del NFL, y a pesar de que yo creo que va a ser el wide receiver 3 atrás de Mike Evans y de Chris Godwin… Pues recordemos que a los wide receivers 3 con Tom Brady, hablan en Tampa Bay, les ha llegado a ir bastante bien, específicamente hablando de Antonio Brown. Y yo creo que comparar a Antonio, Antonio Brown con Julio Jones, claro que la estatura sí es abismal, pero en cuanto a talento yo considero que es el mismo y por eso no se me hace tan mala idea ir por Julio Jones.
0: No, no es no, no es ninguna mala idea, lo que de decir perfecto. Justamente agarré a Julio Jones porque... Le llega una estrella en el wide receiver número 3 a Tom Brady y ya hizo a Antonio Brown. Que son características muy diferentes. Que obviamente a Antonio Brown, si no tuviera problemas de carácter y hubiera sido constante, hubiera sido el mejor wide receiver que hubiéramos visto desde hace mucho tiempo. Sus estadísticas hablan solas. Pero Julio Jones es un wide receiver que ya lo estoy metiendo a mi equipo, que va a ser mi banca y que sigue teniendo mucho potencial. Y por el solo nombre, la gente se lo va a poder vender como si lo hubiera agarrado en el draft con el, el round número
1: 6 cuando se agarrando el 10 y, y tiene mucho potencial así es, te llevas a Julio Jones y ya llegamos al final de la décima ronda la vuelta de la onceava ronda, la penúltima ronda y pues ya, yo ya tengo completo mi equipo, ya tengo completo mi equipo, lo que voy a ir por ahorita como bien les dije yo creo que es buscar el upside, buscar estas opciones que te gustan, que pueden ser buenos, llegar a ser un poquito paciente con ellos porque pueden explotar a mediados de la temporada y por esa misma razón voy a ir por un running back y un wide receiver. Un running back que todavía me gusta, que va de la mano cuando hablamos de Jonathan Taylor. Es que Frank Reich ha dicho que si él jugara fantasy agarraría a Jim Hines y es lo que voy a hacer. Voy a seguir el consejo de Frank Reich. Y además voy a ir por un wide receiver que recientemente lo hablamos en los sleepers y yo lo mencioné y es de los Arizona Cardinals y es el buen Rondale Moore porque Rondale Moore es un jugador otra vez hablando de este mismo argumento si es que no viste el episodio en la semana 1 del NFL siempre hay jugadores en waivers, siempre hay ese jugador, esos, me atrevo a decir, varios jugadores que no llegamos a, que, bueno, que nadie llegó a agarrar y que explotaron en la semana 1 y que todos quieren, y yo creo que hay jugadores que tienes que agarrar en el draft para darte cuenta si en la semana 1 o en la semana 2 es de impacto inmediato, y yo creo que Rondale Moore es un, claro ejemplo de ello es un jugador que si Clint, King, Clint Kingsbury le empieza a dar bastante juego en la semana 1 pues ya te lo quedas, pero si ves que no lo meta al campo, Kalen Murray no le lanza pues ya te, das, vas, un, te vas dando una idea de cuál puede ser su rol a lo largo de la temporada y por esa misma razón yo voy por Rondale Moore que es un velocista
0: y le puede ir muy muy bien a Rondale Moore, de verdad es un buen pick para hacerlo en este lugar del draft eh, yo en mi pick yo voy a hacer eh, igual voy a pasar a los upsides y voy por dos running backs esta vez. Aunque sí hay receivers que tienen potencial aquí, como Jervis Landry o Michael Gallup. Hay dos running backs que me encantan y que sí puede ser real que te puedan llegar hasta aquí. Eh, uno es Daryl Henderson, que Daryl Henderson me encanta porque va a ser la, el running back número dos de los, de los Rams. Y si se lastima que makers Daryl Henderson tiene la puerta abierta a ser relevante y a llevarse ahí los acarreos y las atrapadas, y eso me fascina. Y este, después se llegan a Alberto, Michael Gallup, que en el Game que también es muy buen pica ahorita, Jarvis Landry, Jorge Henry, Tyler Higby, en el último round se llegan a Chuacha Guailoa, Tomante Parker, Jahan Dodson, que me encanta Jahan Dodson, después se llevan al Ronnie Mac que está proyectando agarrar ahorita, que es Brian Robinson, que sí tuvo ahí el problema ahí de, de las lesiones en las piernas de los disparos. Pero ya se está pronosticando que puede regresar en la semana 5. De verdad busquen a Brian Robinson. Yo creo que es un gran, gran pick. No lo pueden dejar pasar. Brian Robinson es un pick que debes hacer, sí o sí. Para que se lo hagas, para que le hagas un trade al que tenga Antonio Gibson. Y si tú tienes a Antonio Gibson, tienes que agarrar a Brian Robinson.
1: Así es. Y pues ya llegamos al pick de la última ronda. Ya tu último pick. Yo creo que con el que tienes que irte por el upside abismal.
0: Sí, ja. sí el upside abismal. Y este voy a agarrar a uno de mis sleepers. No lo puedo dejar pasar. Simplemente Wandao Robinson es un gran wide receiver que puede tomar muy buenas oportunidades ahí en los Giants. Vayan a ver el video de Sleepers para que vean lo bien que hablé de Wandale Robinson y procuro siempre que sea mi último pick.
1: Sí, sí, sí. Y mira yo ahorita ya llegamos a mi último pick que eh, yo la verdad estaba dudando mucho si agarrar un coreback porque tengo a Trey Lance y Trey Lance pues con esto de Jimmy G la verdad. Puede dar un poquito de miedo, pero estaba pintando agarrar a Trevor Lawrence o a Justin Fields, corebacks que se acaban de llevar, ya no me llegaron. Y por eso, pues igual que tú voy a pintar, ir por uno de los sleepers que mencionamos. Y me gustó bastante lo que llegaste a mencionar del buen Isaiah McKenzie, que pues se va a tomar el rol de Cole Beasley, de ser el jugador del slot, que lleva muchos targets, una ofensa súper explosiva con Josh Allen. Así que voy a optar a ir por el buen Isaiah McKenzie.
0: Así es. Y así terminamos el Mock Draft. Vayan a ver el video de Slippers para que sepan qué es lo que tenemos que decir de estos últimos dos picks que pintan muy bien. Eh, ¿Te parece que veamos nuestros equipos?
1: Sí, 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 una, una ligera recapitulación. Sí, ayer se empiezo yo con, porque tuve el pick número uno. Vamos a ver cómo quedó mi equipo. Y es en la posición de coreback: Trey Lance, running back uno, Christian McCaffrey, running back dos, Javonte Williams, wide receiver 1, Allen Robinson, wide receiver dos, Mike Williams, de Tyrant, Kyle Pitts, de Flex, Tony Pollard. Y en mi banca: Elaya Moore, Damian Pierce, Niahim Hines, Rondale Moore e Isaiah McKenzie.
0: Gran, gran draft. Yo creo que estás seguro en los running backs. Tienes un tight end que te va a hacer explosivo. Tus wide receivers son excelentes. La cereza del pastel es que tengas el Elijah Murray a Tony Pollard. Se va a ser increíble. Y además tienes el refuerzo de The Pierce. Y, y son muy buenos picks.
1: Sí, sí, sí. Pero sin más que decir. Vamos a ver cómo quedó tu equipo. Que quedaste. ¿Tú tuviste el pick número 6?
0: en El pick número 6 me llevé de a Jalen Hurts running back 1, Dalvin Cook, running back 2, Alvin Camara, wide receiver 1, Michael Pittman, wide receiver 2, Croll Sutton, eh, en mi tengo a Pat Fremuth, de mi flex tengo a Gabriel Davis y en mi banca tengo a Rashad Bateman, tengo a Chase Edmonds, a Julio Jones, a Darrell Henderson y a Wondale
1: Robinson. Sí, que ya no lo mencioné bastante, pero agarrar a Darrell Henderson, yo creo que es una gran opción porque como bien... Lo hemos mencionado también en NBC. Si le llega a pasar algo a K-Makers, que yo creo que sí es 100% probable que le pueda llegar a pasar algo, Darrell Henderson es de los mejores running backs, como le llaman handcuffs, que si el titular se lastima, va a entrar él al 100%. Y más aún, bueno... Ya tiempo atrás no he visto a Sonny Michel, pero pues no hay mucha competencia en ese backfield y va a dar el Henderson 100% y digo más aún teniendo de coreback al buen Jalen Hurts. Me gusta bastante también Corlan Sutton y lo último que llegamos a mencionar de Julio Jones. Me gustan en especial esos picks. Sí, yo creo que tengo una banca muy, muy sólida. Obviamente yo creo que lo más
0: difícil que llega a pasar en la vida real es tener a Rashad Bateman como banca. Yo creo que se va antes, pero de ahí fuera esos fueron buenos picks. Más o menos lo que me pueden decir, ah, ¿por qué dices que es un mal pick en el número 6 y tienes un gran equipo? Simplemente vean lo que tiene el equipo número 5,
1: <risa>
0: que en la vida real eso es lo que suele pasar aquí. Tres wide receivers en tus primeros picks y luego tienes a Josh Jacobs y Antonio Gibson. Y vean el equipo número 7, dos wide receivers, un TANET y después tienes a Damian Harris, a Kareem Hunt y a Rashad, Pen este Rashad Penny como tus running backs. Eso es lo que suele pasar aquí. Y es por eso que no me gusta ninguno de estos picks, pero gracias a, a ahorita salió buena estrategia y pues me quedé un buen equipo.
1: Sí, la verdad, bastante sólidos ambos equipos.
0: Pues bueno, eh, eso será todo por el episodio del día de hoy eh, Ya se estará drafteando En las ligas de Mr. Fantasy Gracias por estar ahí suscritos Que si quieren seguir sabiendo de las dinámicas que vamos a estar haciendo Y se viene una gran sorpresa Que les estaremos diciendo esta semana Lo estamos publicando en Instagram Recuerden que estamos en TikTok como Mr. Fantasy Football Subiendo videos diarios Estamos en Instagram como Mr. Fantasy Football Suscríbanse ahí y están siguiéndonos aquí Suscritos en YouTube Y si nos están escuchando en algún podcast Háblese de, de Spotify, háblese de Apple Podcast, háblese de Google háblese de Stitcher, muchas gracias no olvides dejar tus 5 estrellas y pues sería todo, tienes algo sí, sí, más que agregar sí.
1: no, espero les hayan gustado, yo creo que en general los mock drafts que hicimos porque ya fue el último que hicimos antes de la temporada regular, espero les hayan gustado que les hayan ayudado, pero pues sin más que decir, pues eso es todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima